0: Ponemos en tus manos todas estas mentes y corazones dispuestos a escuchar el mensaje, Padre Santo. Y hoy, Señor, como iglesia nos unimos a ti para entregarte el alma de la abuelita de nuestra hermana Joana. Padre Santo, la recibes en tu seno. Tu Padre Santo, sales a su encuentro. Padre Santo, la has llamado a tu presencia para gozar de la eternidad, para gozar de la bienaventurada eternidad por la que todos estamos luchando en esta tierra. Padre Santo, te pedimos que le des mucho consuelo a su familia, que le dé la certeza, Señor, de que esa muerte. Es un nuevo nacer, a una nueva vida, a la cual todos aspiramos llegar. Padre Santo, hoy ponemos en tus manos esta charla que vamos a realizar. Toma nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Tú más que nadie, Padre Santo, sabes en este momento que necesitamos. Espíritu Santo, toma nuestras mentes, nuestros labios, nuestro corazón. Hoy nos has elegido como instrumentos tuyos, Señor, para llevar este mensaje. Y te pedimos que arranques de nuestros labios cualquier palabra que aleje a hermanos de comunidad de ti palabra, Señor, que fomente comportamientos inadecuados conforme a tu plan divino. actitud cualquier expresión que no esté conforme a tu santa voluntad, Señor, hoy la retiramos de nuestra mente y de nuestros labios y la clavamos a los pies de tu cruz. Hoy disponemos, Señor, nuestras bocas para ser tus instrumentos, Señor y llegar con este mensaje a estos hermanos de comunidad y a las familias representadas. Todo esto, Padre Santo, lo declaramos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, muy buenas noches. Hoy por gracia de Dios nos ha usado como sonos. Delega como instrumentos para compartir con ustedes un mensaje muy especial sobre el diseño del, de Dios para la pareja o el plan de Dios para las parejas. Cuando hablamos de las parejas no solamente son para los matrimonios ya constituidos, sino para aquellos que están en camino de constituirse en un futuro. Para aquellas personas que tienen su relación muy estable y que dentro de su plan de vida está el contraer matrimonio en un futuro. Vamos compartirles para ustedes hoy la charla del diseño del plan de Dios para la pareja. Entonces, tenemos que empezar. Tenemos que empezar por decir que. Dios creó la pareja para que estemos juntos. Ese Estar juntos implica que se desarrollen sus potenciales humanos, y se compartan las responsabilidades. Dentro de esas responsabilidades está no solamente lo material, porque muchas veces centramos la vida matrimonial en adquirir bienes materiales, en adquirir eh, propiedades, en adquirir lujos, y eso está bien desde el punto de vista del crecimiento como pareja, pero también ahí hay unas responsabilidades muy importantes en las cuales como mensajeros de Dios tenemos que crecer también en la vida espiritual y tenemos que crecer también en ese plan de Dios que tiene para cada una de las parejas. Y ese plan de Dios lo resumimos en cuatro puntos fundamentales. Primero es reconocer a Dios y depender de Él, no solamente desde lo individual, cada uno como hombre, como mujer, sino también como pareja. Después de que haya una unión matrimonial, es importantísimo que comencemos a vincular cada vez más la presencia de Cristo en nuestros hogares. El segundo, mantener la fidelidad mutua. Esa fidelidad que no solamente está en la parte de lo sexual, que es lo que casi siempre eh, asumimos como infidelidad solamente, y vamos a ver más adelante el desarrollo del tema que hay muchos más tópicos alrededor de la fidelidad o de la infidelidad. El tercero es fomentar la libre comunicación que debe ser abierta en la pareja, en la medida de las posibilidades muy sincera, y lo vamos a desarrollar también más adelante, y por último procurar el constante crecimiento. ¿Cómo vamos a ver estos tópicos entonces, miren, el primero, es el más importante de todos, es reconocer a Dios y depender de él, y ahí es donde se centra realmente el diseño del plan de Dios. Las otras tres, la fidelidad, la comunicación y el crecimiento, son más factores humanos que nos van a llevar a estropear o a aplazar el verdadero plan de Dios, que es justamente creado desde la Biblia para la creación de la pareja. Entonces, como lo vemos desde el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 24. Una frase que nos dice mucho, y que es fundamental que todas aquellas personas que estamos en la vida matrimonial o que están pensando en la vida matrimonial la tengan muy en Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Revisando el tema, nos llamó poderosamente la atención que esta misma frase está en la Biblia en cuatro pasajes diferentes. Esta es la importancia que Dios le da a que tenemos que dejar nuestro padre y nuestra madre para unirnos a nuestra esposa o nuestro esposo y hacer los dos una sola carne que la repite tres veces en el Nuevo Testamento. Y ya estaba predecida desde los capítulos iniciales del Génesis en Génesis 2.24. Y cuando lo pone en el Nuevo Testamento, lo que hace es hacer un símil entre la unión de Cristo con la iglesia. Esa unión de Cristo con la iglesia que nos lleva a que emulemos en el matrimonio esa relación estrecha que se tiene que tener con nuestro Padre Dios y representado el hombre en Cristo y la mujer en la iglesia, ambos debemos de dejar atrás todo aquello que traemos como carga emocional como carga eh, sentimental de nuestros hogares paternos para convertirlos en una sola carne y unirnos al esfuerzo conjunto por crear un hogar, por crear una familia. Entonces, la importancia que tiene este versículo que se repite, como ya lo decía cuatro veces, es que nosotros tenemos que poner nuestros orgullos, nuestras pretensiones, nuestras individualidades para ponerlas al servicio de la pareja y posteriormente al servicio de la familia. Entonces, centremos en el primer punto, que era el reconocer a Dios y depender de él. Estamos hablando de que el matrimonio es la unión de dos personas. Y al unirse dos, que cada una viene de un hogar constituido, puede que algunos con padres ausentes, con madres ausentes, con padres castigadores, con padres silenciosos, con todo lo que puede traer cada uno de ellos, es importante tomar como premisa fundamental que hay que dejar el padre y madre. Y al dejar el padre y madre, entonces cada uno de los integrantes de esa pareja va a comenzar a tener un cambio importantísimo de prioridades. Y esos cambios de prioridades, ese cambio de prioridades nos va a llevar a que comencemos a poner primero en esa relación de esposo cónyuge, a la esposa o cónyuge, la prioridad de las responsabilidades en todo el sentido, financieras, económicas, emocionales, sentimentales, materiales ya es la esposa o el esposo y por eso es tan importante de que al momento de decidir formar una pareja y tenemos que darle ese cambio de prioridades en nuestra vida esas dos personas absolutamente diferentes a medida de las posibilidades puedan hacer un alto en el camino y dejar atrás todas aquellas cargas que van a ser luego un argumento dentro de la relación de pareja para comparar. Y uno de los errores grandes que cometemos dentro de las relaciones de pareja es comenzar a comparar. Los hombres, nosotros en esta cultura antioqueña, la gran mayoría venimos de unos hogares absolutamente matriarcales. En los hogares matriarcales, la gran mayoría de los hombres, y soy el primero en ponerme como ejemplo, en la casa paterna no hacíamos absolutamente nada. Y los pongo como ejemplo. Nosotros éramos cinco hombres y dos mujeres, los cinco hombres nunca hicimos nada, las mujeres a las que hacían absolutamente todo en la casa, nos tendían la cama, nos arreglaban la ropa, absolutamente todo. Y cuando entramos a la etapa matrimonial, nos vemos en un mundo completamente diferente con una persona que no es en ningún momento ni la bien, ni en ningún momento reemplaza a la mamá, ni en ningún momento es la del servicio. Y entonces, cuando nos solicitan, nos piden, o hasta nos exigen que seamos parte de la organización de la casa, a comparar y a decir, yo no me casé para trabajar en las cosas de la casa. Entonces es importante que esas dos personas, que son totalmente diferentes, cada uno de ellos, en la medida de las posibilidades pueda dejar atrás todas esas cargas y comenzar a hacer una nueva proyección de su vida basado en la relación de pareja y en las responsabilidades que comienzan a asumirse tan pronto uno asume el reto de contraer matrimonio. Y entonces. Si logramos hacer esa parte, vamos a comenzar a buscar la unidad. Y la unidad dentro de esa relación de pareja es fundamental en la medida en que tengamos objetivos comunes y en que tengamos aspectos a compartir. Es fundamental dentro de la relación para poder encontrar la unidad se base más en los puntos de unión que en los puntos de discordia es muy difícil y a veces la teoría es mucho más fácil que la práctica y en, la, en lo personal y en nuestra propia experiencia como matrimonio es una de las situaciones complejas que vivimos a diario la búsqueda de la unidad porque en esa búsqueda de la unidad cada uno quiere poner criterios, cada uno quiere poner argumentos, cada uno quiere poner su punto de vista. Y como venimos con cargas de la... y no reconocemos en el otro la diferencia, y sobre todo no le damos la importancia al cónyuge como complemento de esa búsqueda de la unidad. Y entonces en vez de buscar una unidad, Muchas veces terminamos en una discrepancia y en una divergencia de conceptos que pueden culminar muchas veces discusiones y en algunos momentos o en algunas ocasiones con el traste de la vida matrimonial. Por eso es tan importante que al reconocer a Dios y depender de Él, podamos tener esa ayuda mutua en esa misión común. Esa ayuda mutua es fundamental para nosotros como iglesia y como comunidad carla siempre en el Espíritu Santo y esa dependencia del Espíritu Santo nos va a permitir que cada uno de nosotros tengamos los diferentes dones que Él nos da. Y nos lo da a lo individual, pero la idea no es que lo dejemos en lo individual, porque ya estamos compartiendo con la pareja, compartiendo con la familia. Por lo tanto, ese Espíritu Santo que mora en nosotros, nos va a dar la fuerza suficiente para tener el amor incondicional. Ese amor incondicional que es fundamental en la relación de pareja. La bondad que es tan necesaria en cada uno de nosotros para mirar al otro con la propia visión de Cristo, con misericordia. Porque cada uno de esos dones del Espíritu Santo nos van a fortalecer diariamente para seguir adelante. Y por eso el matrimonio es la unión de tres lazos, cordón de tres lazos que no se puede romper. Y tal como lo dice en Eclesiastes 4.12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. La invitación hoy para todos nosotros en esta comunidad de hermanos y a todo aquel que comencemos a hablarle de la transformación que vamos teniendo en nuestras vidas y específicamente aquellos matrimonios que tienen dificultades o que tenemos dificultades porque todos diariamente nos enfrentamos a situaciones muy complejas dentro de la vida matrimonial. La invitación es a que tengamos como premisa esta, este versículo bíblico. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Por eso invitamos a que todo lo que hemos visto que es una relación humana de dos seres imperfectos, de dos seres con cargas, de dos seres con prioridades diferentes podamos fortalecerlo con la unión, con la unión y la invitación permanente de Cristo en nuestras vidas. Lo segundo, mantener la fidelidad mutua. Les decía ahorita que el primer punto que fue el que acabamos de evaluar o acabamos de revisar, depende mucho de la voluntad de cada uno de los cónyuges pero la participación activa de Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas y si logramos incrustar dentro de nuestra relación de pareja como un invitado permanente a Cristo y al Espíritu Santo vamos a ver que nuestro matrimonio va a fluir mucho mejor. Con dificultades, claro, como todos los matrimonios, que, que son dos seres humanos, pero al menos con la motivación y la esperanza de que la presencia divina nos va a orientar. Pero todo eso comienza a deteriorarse y a resquebrajarse cuando dejamos que las otras partes de este edificio que estamos construyendo comiencen a deteriorarse y entonces comenzamos a perder la fidelidad mutua ya no la mantenemos ¿por qué? porque esa fidelidad mutua comienza a deteriorarse en muchos aspectos de nuestra vida matrimonial empezando por el más prioritario de todos en teoría los esposos y las esposas deberíamos ser el confidente de nuestro cónyuge. La realidad absoluta es que no lo somos. La realidad absoluta es que esa fidelidad que tiene que partir de la sinceridad y que tiene que partir de la ayuda idónea del uno con el otro, no se da en nuestros días. No se da en nuestras propias relaciones de pareja, Aún en aquellos que decimos ser cristianos y que dependemos de una orientación espiritual guiado por el Espíritu Santo a través de sus dones, aún ellos y aún nosotros dejamos perder la fidelidad mutua y comenzamos a dejar de edificar nuestra relación de pareja, y al hombre que se edifica con respeto y a la mujer que se edifica con amor, comenzamos a ponerle piedras en vez de ladrillos para construir ese edificio. Y entonces el respeto pasa al irrespeto, el amor pasa al desamor, pasamos a la indiferencia, pasamos a la falta de confianza pasamos a la falta de ser ayuda idónea y hay matrimonios que pareciera que el cónyuge es una carga para el esposo o la esposa. yo la invitación es a que cada uno de nosotros nos miremos como hijos de Dios antes que como parte del matrimonio. Porque cuando estamos construyendo un matrimonio, como son dos seres individuales, si ese ser individual fomenta una relación estrecha y permanente con Dios, seguro que su cuota parte en la relación matrimonial va a ser también una presencia permanente de Dios. Muchos de nosotros llegamos a conocer a Dios incluso después de habernos casado, incluso después de haber dejado atrás una cantidad de experiencias que nos han marcado en nuestra vida. Y al marcarnos en nuestra vida, cuando llegamos a esta vida matrimonial, esa fidelidad mutua, la dejamos de último en nuestra lista de prioridades para enfrentar y para vivir en conjunto con la pareja y entonces no edificamos el edificio en forma correcta no construimos sobre la base sólida del respeto y el amor porque convertimos el matrimonio casi que en una costumbre social y como alejamos a Dios de nuestra presencia, y como no incluimos a Dios en nuestra presencia matrimonial ni en nuestra presencia permanente del corazón para ser transformado individualmente. Entonces dejamos de lado detalles tan simples que posiblemente marcan la diferencia sustancial en una relación de pareja. Y digo simples porque es pasarse en el diálogo y reconocer en el otro cómo se siente amado. Y es simple si se tiene un diálogo abierto y se comparten realmente las emociones, los sentimientos, las expresiones, los angustias y los dolores. Pero como la gran mayoría de matrimonios... No expresamos abiertamente lo que nuestro corazón siente. Es difícil reconocer cómo nos sentimos amados. Y es difícil reconocer cómo se siente amado el otro. Hoy el llamado es a que cada uno de nosotros reconozca en el otro cómo se siente amado pero también sin temor expresémosle cómo nos gusta sentirnos amados. Porque en la medida en que esa comunicación sea abierta y esa fidelidad mutua se vaya recuperando en todos esos aspectos, vamos a poder reconstruir el matrimonio con unas bases más sólidas. No importa cuánto tiempo lleves casado, un mes, dos meses, cinco años, veinte años, treinta años, el matrimonio se puede reconstruir cada momento. Solo es necesario que cada uno, desde la individualidad, deponga sus muros, derribe sus gigantes y comience a hacer el mandato que Dios nos da. Los dos se hagan uno. Y, a eso, y al momento de que esos dos se hacen uno, entonces esa expresión sincera de las emociones y sentimientos ya no va a ser una carga, sino que va a ser simplemente el fluir de los de lo más profundo del corazón. Cuando tú encuentras un corazón dispuesto, vas a poder encontrar también una respuesta asertiva para que tus sentimientos y tus emociones sean valorados en su justa medida, pero también tus valores en su justa medida de la, la persona que está alrededor. Y esa fidelidad se pierde muy fácil. Miren lo que nos dice la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 18 y 19. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca. o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros somos templos del Espíritu
1: Santo y buenas noches. Y ahí es muy importante ver para, la, para todo la, lo de la fidelidad, es muy importante ver que nos estamos alimentando, que estamos escuchando, que estamos viendo, eh, qué películas vemos, qué música, qué libros, porque de eso llenamos nuestro corazón y esos son los, los pensamientos que, que van a llegar a nuestra mente y que se van a y que nos van a entrar en, en en pecado nos van a entrar nos van a hacer entrar en lujuria a, a ver el sexo de una manera que ni siquiera es real a imaginarnos cosas que hay, que son fingidas en las películas y, y nos pueden llevar entonces a, a ser infieles y sea, de pensamiento porque Jesús lo decía en, en el evangelio, eh, solo con que mires a otra mujer con deseo, ya, ya has pecado en tu corazón, ya has estado con ella en tu corazón, y a veces pensamos que solo es, solo es el acto, pero con pensarlo, con desearlo, con comprometer nuestras emociones, ya estamos entrando en infidelidad. Eh, algo más que quería hablarles sobre muy importante saber cómo se siente amado el otro y respecto a eso hay un libro que le recomendamos eh, a las parejas, a los novios, o a todo pues, el que le interese leer lo que se llama los cinco lenguajes del amor de Gary Tatman, es un libro muy bonito, a nosotros nos ayudó mucho porque habla cómo las personas se sienten amadas y él lo, lo, lo diferencia en cinco lenguajes, que unos son palabras de afirmación, otros se sienten amados a través de pasar tiempo de calidad con su pareja, otros con los regalos, con los detalles materiales, otros con actos de servicio, o sea, que, que el esposo o la esposa le ayude, eh, o que le prepare el desayuno, que le haga una cena, o que le organice su ropa y otros con el toque físico, con, con, con el, los abrazos, los besos y la, y la relación íntima. Y es muy importante porque a veces eh, uno no se siente amado o el otro no se siente amado. Y a nosotros eso nos ha pasado mucho, o sea que no, no, primero no sabíamos cómo se sentía amado el otro. Y aún hay veces que... que que me pregunto, y estos días se lo preguntaba a Sergio, ¿yo, si te sientes amado por mí de esta manera, porque yo lo amo de una manera, le expreso mi amor con, con detalles, con, con la comida, con prepararle cosas que le gusten, con cuidarlo, pero a él le gusta que le escriba y yo no soy buena escribiendo. Entonces, es estar viendo hasta dónde él puede entenderme también a mí, y yo puedo también entenderlo a él, como los dos ceder un poco, pero es muy importante saber cómo el otro se siente amado por mí, cómo yo me siento amado para no dejar espacios, para no dejar vacíos que pueda venir a llenar otra persona. Y más en este ahora que es tan fácil, que, que llenen virtualmente muchas cosas, que empiezan a escribirte mensajes. Si de esa manera te sientes amado, pues estás abriendo un camino a, a la infidelidad. Estás dejando o, o estás abriendo o el otro está abriendo, dejando también el espacio abierto para, para llegar a eso, para que otro llene ese vacío de amor. Entonces los invitamos a que, a que miren cómo se sienten amados ustedes. Eh, ahí es evitar como evitar el... el protagonismo a que mmm, ninguno es más importante que el otro eh, que son es un complemento son un equipo que cada uno el hombre la cabeza y la mujer el corazón pero, pero el corazón también eh, también opina también complementa a ese hombre y esa cabeza también siente también, también se ofende también le duelen las cosas que nosotros le decimos entonces, como llegar a acuerdos, no siempre estar poniendo que el, que el uno esté por encima del otro, sino llegar a acuerdos en todo, en la parte económica, cómo manejar la economía, eh, cómo, cómo tratar los hijos, porque en las parejas casi siempre se ven los papás que uno... Eh, algunos papás quieren más o mi hijo es pues, como se entienden más, no que quieran más, se, entiendan, se entienden más con un hijo que con otro, y, y también esto crea rivalidades entre los hijos, entonces como mirar, como equilibrar todas esas cosas, que no entremos en discusiones, ¿por qué regañaste al niño así? ¿o por qué le dijiste esto? y por ejemplo yo soy, yo soy cariñosa, pero también soy muy dura para decir las cosas, soy muy exigente, eh, con nuestra hija, y Sergio es más más plantengue con ella, entonces a veces tenemos dificultades con eso, porque a él no le gusta la manera en que yo digo algo, en que le digo algo a Sofía, o a veces le, le digo varias cosas al mismo tiempo, entonces es también estarnos mirando, a ver, estoy y el otro tiene razón, qué es, que que es lo que está pasando, me estoy equivocando, o en llegar a acuerdos para no desautorizarse delante de los hijos. Eh, otra cosa muy importante la aceptación mutua, porque eh, queremos cambiar al hombre, nosotros y, la, y los hombres quieren cambiar a su esposa, o sea, que actúe de X o Y manera, cuando a veces tenemos personalidades muy férreas, muy difíciles, y que solo Dios puede cambiarnos. Entonces ahí es pedirle a Dios, orar para que Él sea quien nos cambie a los dos, quien nos transforme y nos haga el matrimonio, la pareja y las personas que Él anhela. ¿Me están escuchando ahí? Creo que se fue. Eh, para que Él sea como el que, el que nos cambie. Ya sí, te escuchamos muy bien. Ah, bueno, es que se me fue la imagen. Eh, evitar también el juicio y tener la razón, porque lo importante no es tener la razón. Una vez Pablo nos decía eso, y me pareció muy hermoso que él decía, es que ah, los, los matrimonios, las parejas, nos enfrascamos en quién tiene la razón, pero lo importante no es quién, quién la tiene, sino la verdad, cuál es la verdad del asunto que estamos que estamos tratando que no estamos de acuerdo, o sea, cuál es la verdad ir a centrarnos en eso, no en si tú tienes la razón o yo la tengo entrar no enfrascarnos en esa pelea eh, ser humildes para pedir perdón para eh, pedirle perdón al otro y reconocer que nos equivocamos y, y en eso es muy importante el amor incondicional y cuando estábamos haciendo la charla, Iba Colópez estaba escribiendo, amar, eh, o sea, seguir amando al otro, después, así desea, después de la discusión. Y Dios me puso la palabra durante, o sea, amarlo durante la discusión. Y eso es duro, porque pues a mí me pasa, no sé si a todo el mundo le pase, pero durante la discusión hay momentos en que no, en que siento que, que me que el otro me cae mal, en que siento que, que no te soporto, en que siento que en ese momento no te amo, y Dios me decía durante y después y es algo, o sea siempre pedirle a Dios el amor incondicional para que podamos amar al otro y aceptarlo durante y después de esa discusión o después del desacuerdo o, des, o durante cuando tiene un detalle que no nos gusta eh, cuando tiene palabras que no nos son agradables o nos mira de X forma. Y ahí es súper importante el amor incondicional y es lo que yo siempre le he pedido, siempre le digo, Señor, dame amor incondicional y yo creo que es de las cosas que, que me ha mantenido y me ha fortalecido para, para seguir luchando en, en la vida matrimonial. Expresarse con honestidad y con confianza, porque nos cuesta mucho mostrar al otro que somos vulnerables, eh, nos cuesta mucho, mmm, nos da miedo, o por lo menos a nosotros nos daba miedo. Nos daba miedo expresar los sentimientos, porque veníamos de familias que no expresaron nunca los sentimientos, que era el silencio como les contábamos alguna vez en una charla de los hijos. Eran familias muy silenciosas, entonces nosotros teníamos el mismo patrón. Y nos daba vergüenza, nos daba pena decirle al otro que lo queríamos, eh, expresar el amor. Eh, por ejemplo, siempre que caminábamos, yo recuerdo que Sergio iba adelante y yo atrás, eran costumbres que venían desde la familia y son cosas que el, el querer estar juntos se han ido cambiando. Hemos ido pudiendo abrir nuestro corazón y mostrando que somos vulnerables ante el otro, porque eso cuesta, porque uno siente, uy, si muestro todo lo vulnerable que soy, pues de pronto me van a herir. Pero, pero en el matrimonio es indispensable eh, dejar el temor aparte y poder expresar el amor, el desacuerdo, eh, la molestia, la alegría, la tristeza, como poder uno ser transparente con su pareja. Eh, unificar los criterios en el hogar. Y ahora Sergio pues, les había hablado de eso, de compartir las tareas, de compartir todas las labores de la casa, porque a veces se sobrecargan demasiado las cosas en uno de los dos. Y, y esa persona se siente cargada, se siente abusada. Entonces, llegar a, a ver si ambos trabajamos, pues, ¿cómo vamos a ayudarnos mutuamente? O si uno está en la casa, pues, a ver cómo también el fin de semana nos ayudamos para que no sea siempre el mismo el que hace todo, el que hace las labores. Porque estar en la casa es duro. O sea, estar en la casa para las mujeres, o, 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 o hay esposos también que están en la casa, es duro todo el día estar limpiando, estar arreglando, a veces las cosas nunca se ven arregladas y sobre todo cuando hay hijos. Y quería leerles esta, este versículo de Efesios 4.25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mira qué palabras tan hermosas, aquí tenemos de nosotros tratar, sobre todo si es nuestro esposo, si es la otra media carne eh, de hablar con, con rabia, de, con ira, es mejor esperar a, a que pasen esos momentos que están tan calientes y orar uno, estar tranquilizarse, pedirle a Dios que le dé paz y después hablar con, con tranquilidad sin sin el enojo encima eh, eh, otra cosa muy importante es el control que a veces hay, hay personas muy controladoras y quieren controlar el tiempo el tiempo del otro el espacio del otro y eso y eso duele eh, en esta diapositiva tenemos procurar el constante crecimiento de qué de los dos, de la pareja, y cómo se logra eliminando las barreras en la relación. Eh, qué barreras, las que hablábamos ahora, de que no hay comunicación, de, del control, del miedo. Eh, yo he hablado con muchas mujeres que le tienen miedo a su esposo, que les da susto de sus reacciones, que que les da miedo cómo van a actuar o qué van a decir o si también las van a golpear. Eh, eliminar ahí también las barreras como, como el apego, que a veces pensamos que el otro nos va a llenar todos los vacíos que traemos de, de nuestra casa. Cuando venimos llenos de, venimos de hogares mmm, que tienen muchos vacíos, que hay falta falta de comunicación, que no nos expresaron el amor o que hay violencia, no te sentiste amado y queremos que venga ese esposo o esa esposa a llenar esos vacíos que nadie va a llenar, son cosas que tenemos que resolver cada uno con Dios, porque el otro no es un tapahuecos como digo yo, el otro es otra persona que también tiene dolores, que también tiene vacíos y que también los debe resolver con Dios para luego juntarse y resolverlos juntos.
0: En este procurar constante del crecimiento, es fundamental haber hecho todo el proceso de derrumbar las barreras. La gran mayoría de las personas contraemos matrimonio y arrancamos literalmente de cero. De cero eh, no tenemos ni una cama no tenemos ni un televisor, no tenemos absolutamente nada, y comenzamos a construir. Está bien construir sobre lo material, pero ese, esa construcción sobre lo material también nos tiene que llevar a que en el valor que le demos a la otra persona, en el valor que le demos a la relación mutua, en el valor que le demos a esa construcción de sueños, de anhelos de proyecto de vida de una familia eh, nosotros a valorar realmente la presencia de alguien a nuestro lado es muy triste escuchar personas, mujeres y hombres que dicen que cuando se casan, entonces sus sueños se acabaron. Sus sueños de ser profesional, sus sueños de desarrollarse en algún arte oficio, en alguna profesión, en alguna actividad. Porque si bien la prioridad ya es la pareja, esa prioridad no tiene que ser al punto tal de opacar el crecimiento que se puede tener constantemente en la pareja. Por eso... La eliminación de las barreras en la relación que tiene que empezar fundamentalmente. Y recuerden la primera diapositiva que era centrarnos en Dios. La primera barrera que se tiene que derribar en una relación de pareja es la barrera religiosa y espiritual. Porque la gran mayoría de las parejas no contamos que Cristo es parte de nuestra relación, que es el tercer cordón que está dentro de este lazo. Y entonces, y lo digo por experiencia propia, pues veníamos de dos familias, cada una con sus creencias más religiosas que espirituales, pues éramos de ir a la Eucaristía, cada uno por su lado y no, no vivíamos realmente una relación espiritual. Cuando comenzamos todo este proceso y nos da Dios la bendición de conocer personas maravillosas y de experimentar la presencia de Dios, le damos un vuelco total y comenzamos a derribar esa barrera tan grande que existía, al punto de que estamos orando juntos o... Oh, procuramos orar juntos hace relativamente muy poco, póngale dos años. Y podríamos decir que llevamos en el grupo seis años, siete años. Entonces, mire que a pesar de conocer, aún las barreras persisten. Y entonces nos daba pena orar el uno por el otro. Nos daba pena compartir una oración conjunta por nosotros o por nuestra familia. Y entonces, si no derribamos esa barrera espiritual, esa barrera religiosa, esa barrera eh, sentimental, esa barrera emocional, no somos capaces de darle cabida en nuestra vida a un Cristo vivo y a un Espíritu Santo actuante en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, si no le damos esa cabida, el crecimiento que vamos a tener puede que sea mucho crecimiento material. Pero todo eso material se queda en el mundo y no comenzamos a fomentar el verdadero crecimiento constante. Y la una sí. relación de pareja que es ver al otro con los ojos de Cristo, pero solamente lo podemos ver en la medida en que nosotros experimentemos en nuestro interior la presencia de Cristo. Y en la medida en que experimentemos eso, podemos sentar objetivos de la pareja. Ahí sí, objetivos materiales, pero también objetivos familiares, objetivos espirituales, objetivos de crecimiento, objetivos de servicio, objetivos de llegarle a otros, con base en nuestra propia experiencia. Y el a partir de ahí comenzamos a desarrollar o continuamos desarrollando la intimidad. Una intimidad que parte del diálogo, no solamente del diálogo entre la pareja, sino el diálogo también con nuestro Padre Dios para que nos ilumine y nos guíe cada día más. ¿A qué? A luchar por las metas comunes. Y esas metas comunes, cuando comenzamos a incluirlas dentro del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, como personas, como padres, como esposos, como servidores, como miembros de una iglesia, comenzamos a ver resultados, que posiblemente no sean económicos, pero vamos sintiendo paz y gozo en el corazón, porque a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestra experiencia de vida, crecemos constantemente y le propiciamos crecimiento a los que nos rodean. Y entonces ahí comenzamos a ver que ese versículo que colocamos ahí, que esos esposos seamos comprensivos con nuestras esposas y le demos el honor que les corresponde. El honor que les corresponde. Somos llamados a compartir la vida que Dios nos dio como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Y que les decía hace un instante, que apenas estamos hablando juntos hace por ahí dos años, ¿verdad? que anteriormente, ¿qué hacíamos? Una oración que en algún momento no daba el fruto necesario porque no estábamos unidos en ese crecimiento y en esa unión. Entonces ustedes se estarán preguntándose todos, bueno, y esto es real, todo lo que están contando. No. La realidad del mundo es otra. La realidad de nuestra vida matrimonial. Estamos cada día luchando por llegar a esto que les planteamos hoy como el plan de vida que Dios tiene para el matrimonio. Estamos en ese proceso. Pero no es fácil. Y un poquito de quiénes somos nosotros, de pronto muchos nos conocen, otros no. Somos Sergio y Yasmín vivimos en Río Negro, asistimos al grupo de La Ceja, tenemos estamos ajustando 13 años de casados, los cuales no han sido fáciles como toda relación de pareja, todos los casados así lleven un año o 10 años o 20 años, saben cómo se vive la relación al interior de una pareja, pero lo que sí estamos convencidos es que a pesar de nuestra inequidad a pesar de nuestra miseria humana, cada día nos postramos ante el Creador para pedirle que nos ilumine y nos fortalezca, para pedirle que nos dé la fuerza suficiente para continuar adelante, unidos a Él, aferrados a Él. Porque es la única esperanza viva que nos queda para reconstruir y para sanar. Ya mí lo decía ahora, solo Dios nos cambia. Y en lo personal, que llevo rato en el grupo, muchas de las personas que están a mi alrededor, hoy, hay unas experiencias muy bonitas, cuando se han atrevido a experimentar la presencia de Dios, con palabras como esta, si lo cambió usted, yo también puedo cambiar. Entonces, de ese talante somos cada uno de nosotros. Lo que mostramos afuera es lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Por eso, hoy los invitamos a que sigamos cada día más, más y más cada día más y más y más poniendo nuestra vida en manos de Dios en manos de Cristo domina el Espíritu
1: bueno, queríamos compartir un poquito de cómo solucionar a veces todas las dificultades que tenemos como pareja, eh, lo primero es que cada uno tengamos una relación con Dios que tengamos ese, ese espacio con él para orar, para leer su palabra. Y además que la tengamos también como pareja, que podamos compartir un rato de oración juntos. Porque siempre detrás de cada pareja hay un sueño de Dios. Para esa pareja hay un propósito para los dos. Y, y solo lo vamos a encontrar teniendo una relación con él. Entonces... Eh, es muy, o sea, nosotros durante mucho tiempo tuvimos una relación con Dios individual, aún la tenemos, pero estamos aprendiendo a tener nuestra relación de pareja con Dios, eh, porque eso nos ha costado, nos ha costado por lo que decía Sergio, porque nos daba pena, eh, porque a veces estábamos enojados y simplemente no queríamos orar. Entonces estamos aprendiendo a construir esa relación de los dos como pareja para que Dios nos... Nos guíe a los dos y nos muestre cuál es ese propósito y nos lleve hacia el propósito que tiene para nosotros. Eh, también es muy importante perdonar al otro siempre, con sinceridad, de corazón y dejar las cosas que pasaron atrás. Eh, no estarlas siempre recordando, que a veces las, las mujeres generalmente somos las muy dadas a eso, a estar recordándolo lo que pasó, lo que me hizo hace 15 días, hace un mes, hace un año, y al hombre le duele mucho y le molesta mucho cuando, cuando lo hacemos. Eh, algo que se me olvidó ahora, las mujeres somos muy criticonas, eh, cuando los hombres nos ayudan en la casa, por lo menos yo, soy muy criticona y no estoy de acuerdo casi nunca con lo que él hace, es algo que estoy tratando de cambiar, de val y de aprender a valorar los esfuerzos que hace mi esposo, porque las mujeres somos, y lo he escuchado pues a varias, que tenemos la misma dificultad, ah, mira, te quedó quedó por aquí el polvito, quedó mal trapeado acá, no me gusta que junte la ropa blanca con la otra, tenemos nuestros capritos y nuestros estilos y en vez de valorar siempre estamos viendo ese pedacito, entonces las invito ninguna tiene esa dificultad como yo a que, a que miremos el esfuerzo y valoremos el, el, la ayuda de, nuestro, de nuestra pareja eh, algo que me parece muy bonito es bienaventurado el que no se ofende que mira para otro lado y deja pasar la ofensa y, y es algo que deberíamos aprender todos que si nos ofenden pues inmediatamente no respondamos a, a tirar la piedra sino que sino que la dejemos pasar, que no nos demos tanta importancia a nosotros mismos, que dejemos pasar esa palabra maldicha o, o eso y ya, y eso nos evita fracturar mucho las relaciones, pero necesitamos aprender a, a ser humildes y a ser pacientes y a tener misericordia con el otro para poderlo hacer. Algo que daña mucho también es la ironía. Eh, la ironía daña el corazón, y yo particularmente pues detesto la ironía, me duele mucho, y, y a veces con, con las personas que más amamos hacemos eso, tenemos actitudes, palabras irónicas que, que dañan y, y que fracturan la relación, eh, no generar expectativas de que siempre vamos a tener la razón frente a una situación, sino que saber, o sea, ir allá sin la expectativa de que todo va a salir perfecto, de que mi pareja me va a decir sí, estoy completamente de acuerdo, sino a escuchar otro punto de vista diferente y a buscar un punto de vista intermedio. O sea, ambos, ambos muchas veces tenemos que ceder. Siempre, en, siempre, o a veces uno cede y a veces el otro y otras veces ambos ceden para poder llegar como a un acuerdo. Y es importante intentar o sea, aprender a ver las cosas desde la perspectiva del otro. A ver qué, qué va a pasar, porque eh, nos tomamos las cosas personales y pensamos que, es, que nos quiere ofender. Y, y no es que nos quiera ofender, simplemente tiene un punto de vista diferente. Algo también muy importante en no hablar de separación. Eh, nosotros éramos unos que siempre que teníamos discusiones que no, entonces separemos, entonces ya esto no sirve, va váyase usted, me voy yo, y sí, y nos y nos dañábamos mucho con eso y yo cuando hablo con mujeres siempre digo, ya no hable más de separación ya no, o sea siéntense mejor, a ver, vamos a intentarlo qué debo cambiar, qué debes cambiar tú, qué, qué errores estamos cometiendo el uno y el otro porque no es no es siempre el otro el que los comete en este proceso con Dios. Uno, uno aprende a, a estarse mirando, a mirarse interiormente qué es lo que está pasando, qué, qué, qué estoy haciendo mal y cómo estoy dañando el corazón del otro. Mm, mantener la calma, el respeto y el amor por el otro. A veces es mejor hablar en otro momento, esperar eh, y, y como les decía hace rato, orar, pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia y, y no llenarnos de, de orgullo, porque como dice un proverbio, después del orgullo viene la caída y tras la arrogancia el fracaso y no queremos que nuestro matrimonio fracase, no queremos que nuestro hogar eh, se vaya a pique, que porque siempre, siempre, cuando un hogar fracasa, quedan dos corazones rotos y si hay hijos, pues también quedan, quedan partidos. Entonces, hay que ceder, bajar nuestro orgullo, no darnos tanta importancia, dejar pasar la ofensa. Eh, algo también súper importante, no abrir heridas pasadas de nuevo que eso va también con falta de perdón, porque no no estamos, no perdonamos realmente, entonces estamos trayendo las cosas del pasado que nos dolieron del otro o su infidelidad, los tratos, o si hubo palabras malditas, y trayéndolas al momento, volviendo a abrir esas heridas. Eh, eh, hagamos mejor, o sea, como habla como tú te sientes sin juzgar al otro. Habla con los, los hechos como son, con la verdad. Me siento de determinada manera, me siento triste, enojada, pero sin juzgar lo que hace el otro, ni la actitud. Eh, digámoslo sin reproches, sin ironías, y como lo que esperamos, lo que me gustaría que, que mi esposo hiciera por mí, y sin generalizar, porque eh, si, somos muy dados a usar siempre y nunca, y esto quiere decir, como declaramos que esa situación nunca va a cambiar, que eso está por encima de Dios, que, que ese comportamiento del otro está, o como que a Dios le quedó grande ese comportamiento. Entonces, los siempre y si los nunca si duelen, porque son nunca me ayudas, nunca haces esto, nunca vas a cambiar, o siempre estás acostado. Eh, generalizamos muy, muy dolorosamente, entonces no vemos el vaso. Eh, medios llenos sino vacío eh, eh, mirar qué costumbres del hogar de origen nos estamos repitiendo y que no son buenas en la pareja que nos están dañando qué costumbres debemos cambiar qué cosas eh, a veces hacemos hasta inconscientemente que aprendimos de nuestros padres pero que lastiman al otro y que dañan la relación eh, las pruebas en el matrimonio son para ambos, o sea, si el, si el uno está mal, el otro también, también está mal, o sea, ambos somos una sola carne, entonces los dos tenemos que salir adelante, los dos tenemos que avanzar espiritualmente, o nos quedamos ambos espiritualmente, pero ya somos, somos un equipo, un equipo como unos yameses, entonces tenemos que salir adelante juntos. Y mirar siempre con ojos de esperanza las circunstancias. A veces, a veces uno siente que hay cosas que no pueden cambiar, que son muy difíciles, pero Dios puede cambiar las cosas en un instante, en un momento. Cuando vemos que todo está como que ya perdido y Dios de repente hace, cambia todo, todo, todo. Entonces siempre hay que mirar con ojos de esperanza, no con... No con tristeza, con qué que va a pasar, esto, esto se acabó, esto, pues esto no tiene solución. Sino ponerle esperanza a la, a la relación, esperanza a la vida, esperanza al amor. Y en las mujeres es muy importante, es que, respetemos, importante que respetemos al esposo. Ahora decíamos, el, el esposo se edifica con respeto y la mujer con amor. y, y eh, a mí algo que me ha costado mucho es someterme, a pesar de que no soy una mujer pues dominante, o eso pienso, eh, a veces me cuesta mucho someterme. Es, estaba leyendo un libro que se llama La ayuda idónea y siempre hablan de someterse, someterse, y he peleado un montón de veces con ese libro, y es algo que, que me cuesta. Miren ustedes también, mujeres, si eso les cuesta, porque a veces... Eh, uno siente que no, que está haciendo las cosas bien, pero fallamos mucho en el respeto, en la admiración por nuestros esposos, y, y para un hombre eh, es una forma de sentirse amado. Eh, la hostilidad, los hombres son muy bruscos a veces para decir las cosas, y las mujeres, y las mujeres somos rebeldes, eh, yo por lo menos lo soy, yo soy una mujer rebelde, solo ahora con Dios eh, he ido aprendiendo a, ser, a, ser, a no ser tan rebelde, a no ponerme como a las cosas, porque es eh, como que las yo aceptaba las cosas, pero dentro de mí había una rebeldía que no, que no las quería hacer, o sea, no la manifestaba, pero estaba ahí, estaba ahí guardada la rebeldía, entonces miremos qué actitudes de esas, qué actitudes de esas tenemos que a veces hasta son inconscientes, que no nos damos cuenta y en eso Dios me ha, me ha llamado mucho la atención, El, en, en la rebeldía, no a veces eh, como enfrascarme en las mismas cosas, no poner los hijos por encima de la pareja, eh, uno, uno, y nos pasa mucho a las mujeres que nos enamoramos tanto de los hijos y adoramos tanto los hijos que entonces primero están ellos, a veces hasta dejamos la cama, la cama del esposo por irnos a dormir con el hijo eh, y siempre estamos pendientes, o sea, se vuelven como nuestra idolatría también y dejamos al esposo atrás, ya no le ponemos atención, ya no nos arreglamos, ya no estamos bonitas para él. Y, y es muy importante, o sea, si por encima de, de los hijos está el esposo, luego vienen ellos, y es amarlos, claro, no descuidarlos, pero, pero tener equilibrio en eso. Y algo que también habíamos hablado, lo de cambiar al otro, es permitir que Cristo que Cristo lo cambie, que no seamos nosotras las que lo, lo cambiemos. Eh, el matrimonio. A pesar de todo, de toda nuestra miseria y todo lo que les hemos dicho, es la mejor experiencia de la vida. A pesar de que siempre no estemos de acuerdo, de que a veces nos lastimemos, es una experiencia que merece ser, ser vivida ser disfrutada. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni ansioso, ni orgulloso. No se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13. Es el amor perfecto al que todos debemos aspirar y al que Cristo quiere formar en cada uno de nosotros. Menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros y podamos expresar este tipo de amor. Eh, ahora vamos a hacer una oración por, por los esposos.
0: Vamos a disponernos un segundito a orar por los matrimonios. Hermano, hermana, si tienes a tu esposo o a tu al lado. Tómalo. Tu mano. Si no tienes tu pareja al lado, o eres soltero, o estás solo en este instante, pon en tu mente esos matrimonios que tú quieres bendecir. Esos matrimonios que tú quieres que Dios haga su obra en ellos. Son muchos. Son muchos los que hace falta que Dios toque. Padre Santo. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos nuestras uniones matrimoniales y aquellas personas que están en la mente de estos hijos. tuyos. Tú conoces las necesidades, Padre Santo, de cada una de las parejas. Tú conoces, Padre Santo, las necesidades individuales. Tú conoces, Padre Santo, el proceso que cada uno de ellos ha de llevar para llegar a ser el modelo perfecto y tener un corazón conforme como tú lo deseas Señor tú has bendecido la unión matrimonial Padre Santo y lo has dejado plasmado en tu palabra Señor para que a través de esa unión matrimonial podamos ser copartícipes oh, Señor en el cuidado de tus hijos amados, porque nos has dado la posibilidad de ser padres terrenales, para experimentar a través de ese maravilloso momento de ser padres. El amor incondicional que tú nos tienes, Señor, aquellos que tenemos la fortuna de ser padres, hoy podemos decirlo con propiedad. Padre amado, tú nos amas sin porque si nosotros aún siendo malos como tú mismo lo dices en tu palabra Señor sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos cuanto más tú, tú cuanto más tú Padre Santo das tantas cosas buenas Señor que enviaste a tu propio hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros para que cada día te sintamos más en nuestro corazón para que cada día te invitemos más a participar en nuestros matrimonios te invitemos más a ser partícipe de ese de esa cuerda de tres hilos para hacerla irrompible señor porque tú hiciste el matrimonio para que fuera perdurable y nos pones a nosotros como instrumentos tuyos, Señor, para que a través de nuestras palabras, como iglesia, oremos cada día más por esos matrimonios que necesitan de ti. Hoy los ponemos en tus manos. Bendecimos todos y cada uno de los matrimonios de este grupo. De sus familias representadas aquí, Señor. De esos padres representados en estos hijos que cada día oran más para que sus padres conozcan a Dios, se acercan a ti, te abran el corazón. Padre Santo, nos ponemos ante ti como iglesia, como parejas, como matrimonios. Nos postramos ante ti, Señor, para entregarte toda nuestra iniquidad para entregarte nuestra mente, para que seas tú quien la domine, Señor, para entregarte nuestros corazones, para que seas tú el que los transforme, Señor, porque de ti nada te queda imposible, Señor, porque tú eres el amo y Señor de todo cuanto existe. Hoy, Padre Santo, reclamamos esa promesa que nos has dejado en tu palabra, que todo lo que pidamos en nombre de tu Hijo será concedido, Señor. Y hoy, como iglesia, nos unimos para pedir la restauración matrimonial y para pedir la fortaleza en cada una de estas partes. Padre Santo, los bendecimos. En tu santo nombre, Señor, los bendecimos y echamos fuera cualquier espíritu de infidelidad, cualquier espíritu de incomunicación, cualquier espíritu de malentendido, Señor, cualquier falta de comprensión, cualquier falta de amor. Hoy la echamos fuera, Señor, y restauramos los matrimonios en nombre tuyo, Señor. Hoy los ponemos ante ti para que nos llenes cada vez más con la fuerza de tu Espíritu. Y nos permita dar el paso diario, Señor, conforme a tu santa voluntad. Todo esto, Padre Santo, pedimos y lo declaramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y esta charla viene con la Hernán incluida. Aspiramos que todos dispongan su corazón. Si conocen la canción muy bueno, si no la conocen Espero que la escuchen con mucha atención, la escuchemos con mucha atención, la introyectemos en nuestro corazón. Aquellos que tenemos la fortuna de ser casados, recordemos que más que el pacto que hacemos con nuestra esposa, nuestro esposo, es un pacto con Dios. Música maestra. Pensando en ti Cada momento Siento aquellas vibraciones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse Del modo
1: ideal Lo nuestro no tiene final
0: si te quiero
1: que te quiero
0: Fantasía, fantasía que alcanzarte no podría y aprendimos a amarnos del modo ideal lo nuestro no tiene final